0: Mein herzlich willkommen zur politischen Speisekarte, dem Podcast mit der gewissen Würze und mir, Flori aus Schlori. Nach langer Zeit habe ich es heute geschafft, jemand ganz Wundervolles bei mir zu begrüßen, die Bundestagsabgeordnete Deria Türk-Nachbauer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und es tut mir leid, dass es bislang nicht geklappt hat. Aber du weißt also ich hatte echt ein bisschen Terminnot. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute gemeinsam hier austauschen können.
0: Minut nehmen wir vielleicht gleich äh, als Stichwort, wenn ich in der achten Klasse im Unterricht den Schülern beibringe, was das Leben als Abgeordnete eigentlich bedeutet, geht es ganz oft darum, dass die Arbeit im Bundestag nur einen Teil eben ausmacht. Und jetzt, du bist, in der letzten, du bist bei der letzten Wahl gewählt worden, würde es mich super sehr interessieren, wie ist das Leben als Abgeordnete für dich? Hast du bestimmte Dinge erwartet? Hat dich etwas überrascht? Ist diese Terminflut, wie handelst du das so? Das würde mich erstmal interessieren.
1: Also mein Leben hat sich tatsächlich seit dem letzten 26. September letzten Jahres völlig auf den Kopf gestellt. Du weißt ja, ich bin hier im tiefsten Schwarzwald und schon allein die Gurkerei nach Berlin bringt so einige Hürden mit sich. Ich habe Fahrtwege von 8,5 bis 9 Stunden mit dem Zug und es gibt natürlich keine Direktverbindung, das heißt, für mich geht schon mal ein ganzer Arbeitstag flöten, wenn ich nach Berlin bin. Und ich habe auch zwei, Grundschul oder zwei Kinder im Grundschulalter. Für die hat sich natürlich auch was geändert. Mein Familienleben ist jetzt irgendwie anders. Ich war zwar schon immer politisch aktiv, aber die Kinder wussten, abends komme ich dann heim und sage Ihnen Gute Nacht. Und das geschieht jetzt nur per Videotelefonie, wenn ich in Berlin bin. Und die Terminflut, die geht es tatsächlich zu Händen. Das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber äh, die Tage fangen tatsächlich um halb acht, acht an mit Sitzungen und enden meistens auch um 22, 23 Uhr mit der letzten Sitzung. Und oft ist es auch so, dass ich daheim noch ein bisschen was machen muss, weil ich mich ja vorbereiten will auf den nächsten Vormittag. Also sehr, sehr spannend aber ein bisschen mehr an Termin, als ich gedacht habe. Und ähm, die Umstellung mit dem Familienleben oder dem Privatleben, das war auch eine Herausforderung.
0: Das war dann die finale Motivation zu sagen, du nimmst diesen Stress, diese großen Veränderungen auf dich und stellst dich letztlich zur Wahl und versuchst eben politisch nicht nur tagsüber, sondern quasi den ganzen Tag aktiv zu sein.
1: Hey, schau mal, wir haben letzten Freitag Paragraf 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Seit Jahren arbeiten wir Frauen in der SPD dafür, dass das endlich passiert. Und was war ein historischer Moment für mich, dabei sein zu können und äh, dafür zu stimmen, dass wir das endlich abschaffen? Das sind Motivationsmotivationen, die lassen mich Wirklich äh, fest daran glauben, dass es wichtig ist, da weiterzumachen. Und ich habe große Freude an dem, was wir machen. Und wir haben zum Beispiel den bafög erhöht. Das sind alles so wichtige sozialdemokratische, ursozialdemokratische Themen. Und wenn ich da mitarbeiten kann, wie schön ist das? Und dann nimmt man natürlich die äh, Anfahrt und die die äh, intensiven Zeiteinsatz nimmt man gerne in Kauf. Und ich habe noch viele andere Projekte, die ich durchbringen will im Bundestag.
0: Kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Jetzt wollte ich überfragen: 219 A hast du angesprochen. Super. Hörst du mich nicht mehr?
1: So, nochmal. So. Jetzt müsste es wieder gehen. Nee. Test.
0: Ich weiß
1: noch.
0: So. Mikrofon.
1: Ah, jetzt mein, äh, mein Lautsprecher hatte sich einfach umgestellt. Bitte entschuldigen. So, jetzt. Ja, kein Problem. Du
0: hast 92er angesprochen. Historische Entscheidung hat man durchaus in den sozialen Medien auch gesehen, wie wichtig das ähm, ja, für unsere moderne Gesellschaft war. Im gleichen Atemzug in den USA hat man. Äh, sich wieder zurückversetzt in ganz andere Zeiten. Vielleicht kannst du das noch mal in den Kontext setzen. Hast du das auch verfolgt? Bist du einfach froh, dass quasi wir den Schritt nach vorne gemacht haben? Wie nimmst du das wahr, dass während wir eigentlich in
1: dem Bereich uns weiterentwickeln, andere Länder auch wieder einen Schritt zurück machen? Das war so ein verheerendes Signal. Während wir am Vormittag eben für mehr Selbstbestimmung gestimmt haben, wurden am gleichen Tag Frauenrechte in einer Demokratie beschnitten. Und das lehrt uns, es reicht eben nicht, sich mit einem Beschluss zufrieden zu geben. Es ist ein permanenter Kampf, permanenter Einsatz für Rechte, nicht nur Frauenrechte, Allgemeinrechte, die da schnell beschnitten werden können, wenn die Gesellschaft nicht aufmerksam ist. Und das finde ich ein verheerendes Zeichen für die Frauen weltweit, nicht nur in Amerika was da gerade passiert und ich glaube, wir müssen uns auch besser weltweit vernetzen, um dem eben Einhalt zu gebieten. Ich freue mich natürlich, dass es da viele Kräfte in den USA gibt, die dagegenhalten und auch ihre Stimme erheben und sich nicht zufrieden lassen geben wollen mit dem, was da gerade passiert. Also es ist nicht selbstverständlich, Demokratie erfordert Einsatz von uns allen, jederzeit.
0: Du hast die Vernetzung auch international angesprochen. Jetzt bist du äh, für den Bundestag eben auch im Bereich Europa unterwegs. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber sprechen. Das ist mir besonders auch ein Anliegen. Gerade äh, ja mit dem Krieg in der Ukraine hat man, glaube ich, nochmal gespürt, dass wir Europäer enger zusammenrücken müssen. Da wird es mich interessieren, ähm,
1: welche Aufgaben nimmst du wahr
0: und äh, wie sieht das da inhaltlich aus?
1: Der Europarat ist ein ganz besonderes Gremium. Das wurde eben nach dem Zweiten Weltkrieg von vielen Staaten gegründet, um Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte weltweit zu achten. Und ich bin sehr, sehr glücklich in diesem Europarat. Das deckt sich auch mit den Ausschüssen, die ich im Bundestag habe. Du weißt ja, ich bin im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Und dann ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man sich auch Europa, äh, europaweit für die Achtung der Menschenrechte einbringt. Wir müssen in Europa zusammenrücken. Und ich hatte ein sehr, sehr historisches Ereignis im Europarat, dem ich beiwohnen durfte und wo ich auch meine Rede halten durfte, da, wo wir Russland aus dem Europarat hinausgeschmissen haben. Denn Russland achtet die Menschenrechte nicht. Russland hat mit diesem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine gezeigt, dass sie nichts auf Rechtsstaatlichkeit gibt und dass sie Völkerrechte mit Füßen tritt. Diese russische Föderation, und da haben wir dem Einhalt geboten und haben eben Russland aus dem Europarat verbannt. Ich bin überzeugte Europäerin, ich bin sicher, dass wir nur etwas erreichen, wenn wir als Europa gemeinsam agieren, gemeinsam denken und unsere Werte auch gemeinsam hochhalten. Es läuft nicht immer alles rund in Europa, das wissen wir. Ich erinnere an die geflüchteten Krise 2015, 2016, wo Europa sich zu spalten schien. Und wie schön ist es jetzt zu sehen, dass wir zusammengerückt sind und gemeinsam agieren gegen diesen brutalen Einflusskrieg Russlands.
0: Können wir es aber langfristig schaffen, dass solche ja, internen Quälereien, die es mit Ländern wie beispielsweise Polen oder Ungarn in den letzten Jahren gab, dass wir die überbrücken können, um quasi die EU, die das müssen wir einfach immer uns auf Augen halten, insgesamt trotzdem ein bisschen fragil ist und wir eben die nicht für selbstverständlich erachten können, wie können wir da langfristig mit Staaten zusammenarbeiten, in denen teilweise nationalistische Tendenzen jetzt eben wieder Überhand gewinnen? Auch dort müssen wir klar
1: die Grenzen aufzeigen. Und ich finde es auch gut, wenn Ungarn oder Polen gemaßregelt werden in Europa. Es ist schwierig in dieser europäischen Familie, aber wir kennen das ja auch schon aus unseren Kleinstfamilien. Wenn ich daran denke, wir sind oder ich habe vier Kinder und wir sind uns da auch nicht immer einig, aber in Gesprächen finden wir eine Lösung. Und das muss auch weiter der Tenor in Europa sein. Wenn wir uns als europäische Werteorganisation verstehen, wenn wir Menschenrechte und Demokratie hochhalten wollen, da kann es nicht sein, dass der eine oder der andere meint, seine eigene Agenda zu spielen. Und da finde ich es auch gut, wenn die Mehrheit der Länder, der Mitgliedstaaten dort die Grenzen aufzeigen und sagen, nee, so nicht. Wenn es da Vertragsbrüche gibt, dann muss das auch benannt werden und dann muss auch sanktioniert werden. Für dich, wenn wir jetzt
0: bei sowas sind, ich bin jetzt noch bei deiner, bei deiner Arbeit in den Ausschüssen, gerade wenn es um Menschenrechtsaspekte ähm, geht. Du hast auch die Flüchtlingskrise, Krise ist immer so ein blödes Wort dafür, aber ja. eben die Situation 2015 angesprochen. Ich glaube, dass viele Menschen nicht immer die Informationen haben. Also wenn wir jetzt vor ein paar Jahren darauf zurückdenken, als es wieder um die Menschen, die über den Mittelmeerweg flüchten, geht. Wie ist es, wenn man da an der Quelle ist? Also da gab es ein großer Aufschrei, Deutschland müsse mehr tun und man muss aber eben auch Entscheidungen treffen. Wie balancierst du das letztlich aus zwischen Themen, die dir eben wichtig sind, wie Menschenrechten und vielleicht auch dem Aspekt, dass man nicht immer alles sofort in dem Maße umsetzen kann, wie man es vielleicht möchte?
1: Es ist teilweise frustrierend. Es ist teilweise frustrierend, wenn Sachen nicht so schnell gehen, wie ich es gern hätte. Und ich muss lernen, das muss ich tatsächlich noch lernen, mich zu fokussieren auf ganz bestimmte Themen. Denn in Sachen Menschenrechte oder Krisen gibt es ja genug auf dieser Welt. Es ist äh, mehr als nur die Krise, ich sage jetzt Krise in Anführungsstrichen Ukraine, es ist mehr als dieser Krieg, in der Ukraine, was vor sich geht, wir haben eine riesengroße Hungersnot, die uns droht im globalen Süden, mitverursacht durch diesen Eingriffskrieg Russlands. Es gibt Folter und Mord. Wir haben die Bilder aus Melilla vor Augen, die äh, seit dem Wochenende kursieren. Dort sterben Menschen vor unseren Augen. Es gibt Menschenrechtsverletzungen weltweit. Irgendwo sitzen Kinder in Gefängnissen, es werden Kinder verheiratet, es gibt Kindersoldaten, es ist einfach nur furchtbar und ich muss lernen, mich zu fokussieren. Und ähm, mich dort einzubringen mit all meiner Kraft, Step by Step. Also es geht nicht alles auf einmal, es ist manchmal frustrierend, aber auch kleine Schritte zum Erfolg sind Erfolge, das lerne ich dazu. Und ähm, das nächste große Projekt, für mich sehr große und wichtige Projekt wird sein, zum Beispiel die Anerkennung des Völkermords an den JesidInnen im deutschen Parlament. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit weg von. Wir hatten eine öffentliche Anhörung dazu letzte Woche im Bundestag, wo alle demokratischen Parteien sich sehr konstruktiv eingebracht haben. Und eben diesen, dieses Verbrechen an den Jesidinnen und Jesiden auch anerkennen. Das ist so ein Drama. Und es wäre ein kleiner Schritt in Richtung Gerechtigkeit, wenn wir diesem Volk mitteilen könnten. Ich meine, juristisch spricht da überhaupt nichts dagegen. Es war ein Völkermord, wenn wir das auch im Parlament anerkennen. Das wäre ein tolles Stück Erfolg oder Arbeit in Richtung Gerechtigkeit für Jesidinnen und Jesiden. Und ich glaube... Wir sind da alle auf einem guten Weg. Demokratische Parteien, wie gesagt, machen da, ziehen da alle an einem Strang. Und das wäre toll. Und so lernt man eben, sich von Fall zu Fall voranzutasten, Energie reinzustecken, Erfolg abhaken und dann hoffentlich die Nächsten.
0: Vielleicht einen ganz kurzen historischen Hintergrund mitteilen für die Leute, die, die nicht... Ja, natürlich. natürlich. Ja. Ich dachte nur, das vielleicht ganz kurz, wenn du, wenn du das
1: erklären würdest. Ja, ja. 2014, 2015 wurden, marschierte der IS in jesidische Dörfer ein, brachte Tausende von Jesidinnen und Jesiden um, vergewaltigte, versklavte die jesidischen Frauen, verkaufte sie und ließ die Jesidinnen heimatlos zurück. Es war ein, es war ein Massaker, es waren Gräueltaten, es war einfach nur furchtbar. Und die Jesidinnen und Jesiden haben ihr Gebiet im Schingal, im, im Norden Iraks, verloren. Und seither leben viele von ihnen als Geflüchtete in Camps, ohne irgendwelche Perspektiven. Vor allem sind die Opfer, die Überlebenden, die Männer wurden ja leider meistens alle umgebracht, aber es gibt viele überlebende Frauen mit ihren Kindern, die in, die in Camps noch vor sich hinderben, die kein Zuhause haben und wir als zivilisierte demokratische Gesellschaft, wir sind in der Verpflichtung, diesen Menschen ihre Heimat zurückzugeben, diesen Völkermord anzuerkennen und diese Frauen und Überlebenden dieses Massakers, dieses Völkermords zu unterstützen, dabei Perspektiven zu schaffen. Das heißt, Therapieplätze anzubieten, Aufbauarbeit, Infrastruktur dort vor Ort anzubieten, Sicherheit anzubieten, dass die Frauen, die möchten nämlich alle in ihre, in ihre Heimat zurück, denn die Heimat ist inzwischen befreit vom IS, sie könnten dort leben, aber sie brauchen ein bisschen mehr Unterstützung von uns Europäerinnen und Europäern. Und das sollten wir leisten. Und da sind wir gerade dran. Wir werden das Ganze ein bisschen mehr aufarbeiten und hoffentlich diesen Völkermord anerkennen. Das ist nämlich der jesidischen Gemeinde auch in Deutschland unheimlich wichtig. Für viele Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, Deutschland hat die größte jesidische Diaspora mit über 200.000 Mitgliedern der jesidischen Gemeinde. Und es wäre gut, wenn wir das hinbekämen. Das ist für
0: mich immer so ein Punkt auch. Ich glaube, wenn viel darüber gestritten wird, so wenn wir beim Thema Symbolpolitik sind. Ich meine, die Anerkennung per se ist natürlich ein symbolischer Akt. Ich glaube aber, dass man das nicht unterschätzen sollte, was für... Zeichen sowas eben durchaus ist, dass man sich eben damit auseinandersetzt und nicht nur sich von, ich sage mal, großer Krise zu großer Krise hangelt, sondern sagt, es gibt individuelle äh, Bereiche, Schicksale, mit denen ich mich auseinandersetze und zu denen ich mich auch positioniere. Ich glaube, das ist da insofern auch wichtig, immer Stellung zu beziehen, selbst wenn das vielleicht nicht bei vielen so im Kopf gerade präsent ja. ist wie andere Themen. Genau. Europa, Anerkennung des Völkermords, der jesiden Vielleicht noch ein drittes Projekt, wo du sagst, das ist hier irgendwie, also entweder ist es präsent oder ist dem Herzensprojekt von mir aus vielleicht auch was Langfristiges.
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge. Ich würde gerne feministische Entwicklungspolitik in, äh, im globalen Süden voranbringen. Und äh, das ist ja so ein geflügeltes Wort, alles redet über feministische Entwicklungspolitik, feministische Außenpolitik, aber was heißt das denn? Wir erleben, dass die Opfer dieser Krisen meistens Frauen und Mädchen sind. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten sehr viel im Austausch mit NGOs aus dem globalen Süden gewesen, hauptsächlich aus Ostafrika, die mir dann schildern, was zum Beispiel die Corona-Krise Auswirkungen auf die Mädchen oder auf die Entwicklung von Mädchen und Frauen hatte. Es war einfach nur fatal. Dadurch, dass Schulen geschlossen waren, und viele Arbeitsplätze eben nicht mehr verfügbar waren, wurde, um das Schulgeld zu sparen, sparte man an den Mädchen. Die Mädchen gingen nicht mehr zur Schule und waren plötzlich daheim. Dadurch, dass viele Einnahmequellen wegfielen, äh, mussten viele Familien sparen, vor allem an Essen sparen. Und da hat man auch an Essern gespart. Das heißt, man sah zu, dass man die Familie also das hört sich ganz böse an, aber verkleinert. Mädchen wurden dazu gezwungen, im Kindesalter schon zu heiraten, damit die Familien diese Kinder eben nicht mehr ernähren müssen. Und das hat fatale Folgen, oder hat fatale Folgen. Wenn Mädchen mit 12, 13, 14 Jahren heiraten müssen, weil sie keine Last mehr für die Familie sein sollen, dann ist das verheerend. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir Mädchen und Frauen unterstützen. Denn in Afrika zum Beispiel sind es die Mädchen und die Frauen, die in der Landwirtschaft ihre Familien durchbringen. Das heißt, wenn wir Mädchen besser ausbilden, denen bessere Schulbildung zukommen lassen, wenn wir ihnen mit Geschäftsmodellen zeigen, wie sie sich selber ernähren können oder wie sie selber Perspektiven in ihrem Land haben, dann sind sie unabhängiger und müssen nicht unbedingt mehr verkauft werden oder zwangsverheiratet werden. Also das ist jetzt nur einer der vielen, vielen Aspekte, die mich da umtreiben. Mädchen und Frauen im globalen Süden fördern. Weiteres Projekt. Julian Assange treibt mich um. Die Auslieferung von Julian Assange in die USA treibt mich um. Ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben, aber es gab ja einen Brief von äh, interfraktionellen Abgeordneten. Ich habe ich war eine von diesen 37 Unterzeichnerinnen, die diesen Brief an die britische Regierung eben geschickt haben und sich dafür einsetzen, dass Assange nicht ausgeliefert wird. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten schon daran, wie wir weiterhin Öffentlichkeit für diesen Fall erreichen. Es wird nicht mit einem Brief von der MdB-Türk-Nachbau aus dem Schwarzwald getan sein, das ist mir klar. Aber wir brauchen Öffentlichkeit für viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt. So, dass die Menschen
0: Menschen, da, dass, dass das gut möglich ist? Ich überlege immer dieses, dieses Schlagwort der Politikverdrossenheit ist aber auch nicht 100% treffend. Ich glaube, momentan ist es so bei, bei ganz vielen, dass sie sich immer nur auf einen Aspekt konzentrieren und da sehr viel Herzblut reinstecken. Und das sind Leute eben, wenn ich jetzt sage, Leute, die für, bei Fridays for Future auf die Straße gehen, dass das deren Herzensthema ist, zu Recht und wichtig. Aber dass es quasi ein unerbittlicher Kampf ist, dauerhaft für neue und, und andere Projekte quasi zu
1: motivieren. Wie gehst du da ran?
0: Es ist tatsächlich
1: sehr, sehr viel Liebesmühe, sich auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu engagieren. Und ich bin den, du hast die Fridays for Future Bewegung angesprochen, ich bin diesen jungen Menschen sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Fokus eben auf dieses wichtige Thema legen. Und da braucht es auch andere Stimmen, die eben andere Themen forcieren. Man kann nicht mit gleicher Leidenschaft, Lust und Energie, es ist wirklich sehr energieintensiv. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt so viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt. Man kann sich nicht allem gleich, gleich intensiv annehmen. Von daher ist es wichtig, dass wir diese Organisationen haben, dass wir Gruppierungen haben und dass wir auch MDBs haben, die sich spezialisiert haben und den Finger in die Wunde legen bei den Themen, die Ihnen ein Herzensanliegen ist. Ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr junge Menschen, nicht nur junge Menschen, auch ältere Menschen für in sozialen Projekten engagieren und vor allem in Parteien engagieren. Denn in Parteien, Gewerkschaften und Organisationen sind die Strukturen ja da. Im Wahlkreis bin ich viel in Gesprächen mit jungen Menschen, die sagen, die würden sich gern irgendwie einbringen, aber sie wissen gar nicht, wie und wo. Und sie stimmen ja nicht 100 Prozent mit der Partei inhaltlich überein. Möchten sich lieber projektgebunden irgendwo einbringen. Doch ich denke, diese Partei, die hundertprozentig zu den eigenen Vorstellungen passt, die gibt es nicht. Die müsste ich mir selber backen und wäre vielleicht sogar ein einziges Mitglied. Und das äh, bringt nicht äh, wirklich was. Von daher lieber mit den Organisationen, die die Erfahrung haben, die die Strukturen haben, kooperieren und sich eben gezielt für gewisse Dinge einsetzen. Denn die haben das Know-how. Die haben die Infrastruktur die haben die Erfahrung, die Expertise und da äh, sich mit einbringen. Das fände ich toll. Ich glaube, es sind nur 1,7 Prozent der Menschen in Deutschland in Parteien engagiert, also allgemeine Parteien. Und das finde ich ein bisschen sehr, sehr wenig. Dafür, dass so viel beschimpft wird. Das stimmt. Das ist halt auch etwas, ich finde das
0: ganz wichtig, hat irgendwie was auch für mich mit Vertrauen zu tun. Das ist letztlich okay. nämlich das, was du angesprochen hast, diese. Fokussierung. Ich muss eben natürlich eine Partei finden, bei der ich darauf vertraue, dass die anderen Mitglieder in ihrem Bereich dann die Arbeit, wenn nicht mal so 100 so leisten, wie ich es gerne hätte, aber zumindest nach bestem Gewissen. Anders mhm. funktioniert es nicht, weil es diesen, wie du sagst ja auch, Strippenlenker für alles, den gibt es nicht. Sondern ich kann halt sagen, ich muss mhm. eben einen kleinen Gewinn zu so nehmen. Und wenn wir jetzt bei dem Thema äh, der Spezialisierung sind, kommen wir ja auch zu äh, einem sehr medial aufgearbeiteten Thema, die Ampelkoalition. Ja. Ich höre sehr oft, dass viele es so empfinden, dass die FDP der Politik sehr stark den Stempel aufdrückt. Das geschieht natürlich A, durch zum Beispiel Thema äh, Tankrabattpendler, etwas, was sehr vielen Menschen im Alltag begegnet. Ich würde aber gerne wissen, wie du die Zusammenarbeit in der Ampel wahrnimmst und ja, jetzt schon über ein halbes Jahr vielleicht auch ein kleines Zwischenfazit ziehst, was bisher gemacht wurde und wie du die Zukunft siehst. Wenn ich nämlich zusammenzähle, wie wir schon gehört haben, dass die Ampel im nächsten Jahr zerbricht, dann äh, gibt es da durchaus einige, die das sagen. Aber ich würde gerne deine Einschätzung dazu wissen. Nein, also ich glaube nicht, dass die Ampel
1: zerbricht. Das glaube ich wirklich nicht. Und ich finde es sehr schade, dass sehr viel über die FDP-Errungenschaften in Anführungszeichen gesprochen wird und nicht über die Errungenschaften der anderen Koalitionsparteien. Wenn ich zum Beispiel an den Mindestlohn, oder an die Erhöhung des Mindestlohns im Oktober denke, dann wurde mir der zu wenig geheimt, sage ich ganz ehrlich. Die Leute schließen sich mehr auf die Fauxpas oder ähm, das Ungewollte von der FDP ein, statt zu sagen, was haben wir denn erreicht? Und liebe Leute, wir haben echt eine ganze Menge erreicht. Ich komme wieder auf 219a zu sprechen. Das wäre in der Koalition vorher überhaupt nicht denkbar gewesen. Ich komme auf die BAföG-Novelle zu sprechen, wäre vorher überhaupt nicht denkbar gewesen. Und ich muss sagen, in meinen Ausschüssen, vielleicht ist das auch mein Glück, in Sachen Menschenrechte ticken FDP, Grüne, SPD und sogar die CDU in vielen Dingen ähnlich, denn die Menschenrechte gelten universell. Also bei uns gibt es sehr wenig, in meinen Ausschüssen, wenig Anlass zum Stress oder zum Streit. Aber vielleicht bin ich dadurch auch in mein, mit meinen Ausschüssen gesegnet. Woanders ringt man natürlich um die richtige Position. Ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass es äh, im Gesundheitsausschuss vielleicht anders läuft. Ich denke an die Impfpflichtdebatte zurück oder im Verkehrsausschuss oder eben du hast den Tankrabatt erwähnt. Aber alle Beteiligten in dieser Regierung, also das muss ich wirklich sagen und das sage ich ganz ehrlich, wenn ich so die Kommunikation zwischen den Ministerinnen und Ministern sehe, das scheint eine Arbeit, das heißt das scheint, das ist eine Arbeit auf Augenhöhe, sie gehen sehr kollegial miteinander um, den Eindruck habe ich schon, und ähm, sehr offen und transparent, das ist mein Eindruck und ich glaube, die sind alle gewillt, eben diese Fortschrittskoalition zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Und viele unserer Projekte, die werden nicht Ende der Legislatur beendet sein. Daher ist es ganz wichtig, dass wir jetzt konstruktiv zusammenarbeiten, um hoffentlich auch in der nächsten Legislatur diese Projekte, die wir begonnen haben, auch erfolgreich zu Ende zu bringen.
0: Du hast den Hype angesprochen, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass es nicht immer gelingt der Politik, Erfolge so zu verkaufen, wie sie vielleicht dargestellt werden müssten. Einerseits ist es natürlich leichter zu meckern, da brauchen wir nicht diskutieren, das geht immer sehr easy. Aber da kommen wir auf das zu sprechen, was mir einfach auch gut gefallen hat. Dein Wahlslogan, Mission Rotwald. Du hast gerade ja. angesprochen, du bist, stammst aus dem Schwarzwald. Das finde ich effektiv, frisch, unterhaltsam. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, wie hast du es vielleicht, wir fangen erstmal damit an. Wie hast du es bei deiner äh, Kampagne, bei deiner Wahlkampagne aufgezogen? Wie bist du dahin gekommen? Wie gehst du, gingst du an das Thema ran? Bekanntschaft erhöhen, soziale Medien?
1: Ja, das habe ich tatsächlich intensiv genutzt. Das war mein Wahlkampfslogan, Mission Rotwald. Und ähm, diesen Hashtag nutze ich nach wie vor noch. Ich sagte es, du hast wiederholt, ich bin im tiefen Schwarzwald. Aber nicht nur der Schwarzwald ist schwarz sondern auch alle Gemeinden sind ziemlich schwarz besetzt. Hier ähm, ist es sehr, sehr konservativ. Man traut der CDU ganz viel zu. In Baden-Württemberg hatte die CDU immer das Sagen. Ich meine, mit ähm, der Wahl des Grünen Ministerpräsidenten Kretschmann hat sich zwar geändert, aber hier bei mir im ländlichen Raum, da verlässt man sich darauf, dass die CDU das schon irgendwo richtet. Witzig, so eine Anekdote kann ich gerade mal erzählen. Ich ähm, habe auf den Marktplätzen gewisse Gespräche geführt. Da kam eine ältere Frau auf mich zu und meinte, "Ich, oh, Frau türk nachbau ich finde das so toll, was Sie machen. Und ich finde das so toll, was Sie im Gemeinderat von Bad Dürrheim für die Familien erreicht haben. Bleiben Sie weiter dran. Und das ist mir so wichtig. Und da sage ich, wenn Sie doch so begeistert von meiner Arbeit sind, dann freue ich mich über Ihre Stimme bei der Bundestagswahl. Da hält sie kurz inne guckt mich an, schüttelt den Kopf. Oh nee, wir haben schon immer CDU gewählt. Ich bin doch katholisch. Ich kann sie nicht wählen. Und das sind halt so Geschichten, das zieht sich leider durch Generationen durch. Ich habe viele Gemeinden und viele Ortsvereine, die mir erzählen, dass sie bis vor 20, 30 Jahren sich nicht getraut haben, in diesem Wald als Sozialdemokraten auszugeben. Die konnten nicht zu ihrer Identität öffentlich stehen, weil es dann hieß, Auftragseinbrüche, die gab es tatsächlich. Und ähm, diese, diesen negativen side wollte natürlich niemand mithaben. Und daher ist es für uns besonders schwierig gewesen, eben diese Mission Rotweit auszurufen. Aber wir haben für Aufmerksamkeit gesorgt, denn wir wollten unbedingt einen roten Fleck in diesem schwarzen Wald haben. Die letzte Abgeordnete, SPD-Abgeordnete, die es hier gab, die, das war Christa Löcher vor über 20 Jahren. Das heißt, wir hatten 20 Jahre lang keine Stimme in Stuttgart, keine Stimme in Berlin. In den Gemeinderäten die kleinste Fraktion meistens. Und von daher sind alle so mega stolz drauf, dass wir die Mission Rotwein ausgerufen haben, diesen kleinen roten Puffer hier reingesetzt haben in Feeling schwenning und wir arbeiten dran. Dass diese roten Bollen des roten Bollenhutes aus dem schwarzen Wald sich mehr verteilen. Das ist unsere Mission bis zum Ende der Legislatur.
0: Schafft sich so einen Hype in einem, im Schwarzwald für die Sozialdemokraten auch bei solchen inhaltlichen Themen rüberzubringen?
1: Das schaffen wir schon, glaube ich. Inzwischen bekommt die Sozialdemokratie mehr Gehör, als es vor einigen Jahren war dadurch, dass wir jetzt eine Abgeordnete haben, erscheine ich auch mehr in der Presse und unsere Versammlung erscheint mehr in der Presse und, in der, und unsere inhaltliche Arbeit wird auch öffentlich mehr wahrgenommen. Das ist gut so. Vorher, wenn man keinen Mandatsträgerin oder Mandatsträger hier hat, fällt es natürlich schwer, sich zu positionieren mit irgendwelchen Themen, wenn man nie irgendwo die Minderheit hat, äh, die Mehrheit hat. Aber das hat sich geändert. Und wir haben jetzt jüngst am Samstag zum Beispiel hatten wir Kreismitgliederversammlung mitten im Schwarzwald, in Schönwald, kennt kein Mensch, auf dem reiner Tonishof, wirklich, wo Fuchs und Has sich gut Nacht sagen. Aber viele unserer Genossinnen und Genossen haben den Weg auf sich genommen, kamen zur Mitgliederversammlung und wir haben mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet zum Krieg in der Ukraine. Wir äh, den Kurs des Kanzlers zu stützen, eben ähm, auch militärische Unterstützung zu leisten und so weiter und so fort. Das sind Inhalte, die vorher niemand mitbekommen hätte. Was macht die SPD da eigentlich? Und das bekommen sie jetzt mit. Unsere Inhalte treiben wir weiter voran.
0: Die zentralen Punkte, mit denen ich gerne über die, über die ich gerne hätte sprechen wollen, abgehakt, vielleicht inhaltlich zum Abschluss eine Message, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
1: Oh, sehr gerne. Also, politische Beteiligung macht riesig großen Spaß und es braucht aber viele, viele, viele Schultern, die die Gestaltung der Zukunft auf sich nehmen wollen. Die Zukunft geht uns alle etwas an. Und ich würde euch auffordern und bitten, bringt euch ein. Ihr müsst nicht gleich Mitglied in einer Partei werden. Ich sage auch nicht, ihr müsst Mitglied in der SPD werden, Hauptsache in der demokratischen Partei. Bringt euch ein, denn nur gemeinsam ist man tatsächlich stärker und gemeinsam kriegen wir das auch hin, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Wir müssen diesen Rechtspopulisten Einhalt gebieten, wir müssen die Demokratie hochhalten und das bedeutet Mühe, bedeutet Einsatz, bedeutet Engagement, aber ihr habt sicher die Kraft und die Lust dazu und ich würde mich riesig freuen, wenn auch Menschen aus meinem Wahlkreis sagen, hey cool, da bringe ich mich jetzt ein.
0: Das ist ein ganz passendes inhaltliches Schlusswort, aber vielleicht hast du es schon mitbekommen, am Ende eines jeden Podcasts bei mir dürfen die Gäste immer noch äh, ihren, ihre Empfehlung zum Thema Essen Oh. Ach, politische Speisekarte, für mich immer die Bedeutung, Essen ist vielfältig wie Politik. Es macht mehr Spaß, wenn man gute Gäste, wenn man Leute dabei hat. Es sollte nachhaltig sein, deswegen habe ich da immer eine ganz besondere Beziehung zwischen Politik und Essen gesehen. Und ich höre mir immer gerne an, welche Empfehlungen die Gäste für mich haben. Ah, also ich
1: liebe ja, du ist es kein Geheimnis, ich habe ja türkische Wurzeln. Und das Essen meiner Mama gibt es natürlich nirgendwo. Und ich komme, oder meine Eltern kommen aus der Region in der Türkei, wo wirklich die Kulinarik ganz, ganz oben steht. Deshalb würde ich empfehlen, ein Sac talat das ist so eine Art lamm mit Gemüse, ein Reis dazu, ein frisches Fladenbrot und einem türkischen Bauernsalat mit frischem Olivenöl und Zitrone. Ich könnte mich da reinlegen. Und das Tolle ist, in Berlin habe ich einen Schuppen entdeckt, wo es das tatsächlich gibt. Und da bin ich ab und an mal und hole mir meinen Zatch Das ist richtig toll. Das ist sehr schön.
0: Mhm. Seria, ja, danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich finde es einfach immer schön, wenn man das so transparent machen kann und das irgendwie erreichbarer ist als über die Nachrichten. Toll, dass du da
1: warst. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut.